0: Hola, buenas tardes. ¿Hay gente por ahí? Bueno, como sé que... Vale, perfecto. Gracias, Penélope. Hola, Itzasó. Eh, bueno, como sé que vamos a dejar un poquito de margen para que vaya entrando la gente, pues primero eh, me presento, ¿sabéis? Soy Verónica, soy la responsable de Naturzo y Penélope me ha ofrecido la... La posibilidad de enseñaros hoy un poquito sobre la masticación de los perros, ¿vale? De la masticación de huesos carnosos, huesos recreativos y, y todas esas cosillas. Y nada, agradecer primero a Penelope la invitación. Y también os quiero comentar que todo esto que vais a ver aquí, bueno, excepto un par de cosas que son mías, pero todo lo demás es de Alphapet, que nos lo ha mandado esta mañana, un servicio urgente para que podamos tener un montón de cosas que enseñaros, que es mucho más divertido que simplemente que yo ponga diapositivas o que os cuente un poco por encima. Entonces, nada, vamos a ponernos a ello. A ver, veamos. Eh, todos tenemos que saber, y si no vamos a aprender ahora mismo, qué es un hueso carnoso y qué es un hueso recreativo, las diferencias, ¿vale? A ver, eh, huesos carnosos. El hueso carnoso, lo más importante que tenemos que saber es que no solamente es el calcio de la dieta, ¿vale? Es una parte muy importante en la dieta de nuestros perros. Y eh, puede estar entre el 20 y el 50% de su, de su ración de forma normal, ¿vale? Y que hace modelo presa que da alguna cantidad más. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Los huesos carnosos, como te digo, no solamente nos aportan calcio. Nos van a aportar otros minerales. Nos van a aportar proteínas, eh, ácidos grasos, eh, 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 temas de glucosamina, condritina, ¿vale? Para Las articulaciones, todos los huesos, toda la parte del cartílago nos aporta eso. Entonces, eh, quiero que sepáis eso, que es algo importante, que a, aunque haya gente, por ejemplo, que le guste la opción de dar un suplemento de calcio, realmente la mejor opción para mí siempre en una dieta natural es un hueso carnoso. Que alguien lo quiere entero por tema de miedos, pues siempre titulado. Pero bueno, que la mejor opción siempre es un hueso carnoso entero, ¿vale? Lo que sería esto. Vale, esto es un pollo entero, que ahora lo vais a ver. Entonces... Eh, ¿Qué os quiero yo contar con esto? Pues lo que decía, la importancia del tema de a nivel nutricional lo que es un hueso carnoso y luego a nivel no nutricional la importancia que tiene la masticación, que es la que nos viene ahora al caso, ¿vale? Entonces, eh, huesos carnosos, muchísimos, ¿vale? Ya os digo, lo más importante como referencia es que al menos el 50% sea carne y el 50% sea hueso. Eso sería un hueso carnoso estándar. ¿Quién lo cumple muy bien? Esto, ¿vale? Las alitas de pollo. Las alitas cumplen muy bien el porcentaje de 50-50. Otra cosa importante de los huesos carnosos, siempre, siempre se deben quedar crudos, ¿vale? No podemos cocinarlos porque pro podemos provocar astillamiento y podemos provocar una compactación de heces. Entonces, ni siquiera en triturados deberíais cocinarlos, ¿vale? Más cosas a saber de los huesos carnosos. Bueno, pues que dependiendo del perro que tengamos, de su tamaño, Dependiendo de eh, la mordida que tengan, dependiendo de pues, lo tiquismiquis que puedan ser, de la, la dentición que tengan. Los cachorros, por ejemplo, en época de dentición lo pueden pasar un poco mal con los huesos. Entonces, hay muchos factores que nos pueden determinar qué hueso eh, es más recomendado para según qué perro, ¿vale? para que lo tengáis en cuenta. Entonces, hoy lo que sobre todo queremos hablar es eh, saber qué huesos dar según cómo es tu perro y por dónde empezar, ¿vale? Entonces, bueno, eh, una cosa que yo también os comunico, a mí me gusta mucho si, si queréis que me podáis ir poniendo algún tipo de, de pregunta mientras yo voy hablando, ¿vale? Para que no sea algo tan monótono de que yo hable y hable, que al final me aburro Entonces, si tenéis cualquier duda eh, en el rato que estamos hablando, podéis ponerla, ¿vale? No hace falta que esperéis al final, aunque luego ya sabéis que tenemos un ratito también de dudas. Entonces, eh, tema de huesos carnosos. Nos centramos. Eh, siempre rodeados de carne, siempre crudos, ¿vale? Y adaptados siempre al animal, a su boca, a su experiencia, a la facilidad que tengan de digerir o no digerir, ¿vale? Cuando un animal empieza, su digestión a lo mejor de un hueso carnoso no es tan buena como un animal que lleva mucho tiempo. O, por ejemplo, un cachorrito que su intestino todavía no está bien formado un perro muy mayor que siempre ha comido pienso, pues también tenemos que ir con mucho más cuidado con los huesos carnosos, ¿vale? Pero todos al final pueden irlo tomando, no os preocupéis. Y luego la diferencia entre un hueso carnoso y un hueso recreativo, pues es bastante evidente. Lo que os decía, el hueso carnoso tiene que ir rodeado de carne, como la alita, por ejemplo, y el hueso recreativo, aunque este tiene carnecita, tengo aquí a mi perra poniéndolo hocico <risa> como una loca, este sería un hueso recreativo, ¿vale? Es un hueso que realmente eh, lo que más queremos, a ver, que no me no, poco yo al este, perdón, aquí. Lo que más queremos es que el animal se entretenga royendo ¿vale? Entonces, como veis, tiene bastante hueso, todo esto es hueso, y tiene poquita carne alrededor, simplemente la ajusta para que el animal empiece a interesarse y a empiece a masticar. Pero cuando son a lo mejor huesos que tienen muy, poco, muy poca carne por fuera, muchas veces no les motiva, por ejemplo, las cañas. La caña lo que más le gusta es roerlo por dentro, no sé si conocéis las cañas, que son la parte central de los huesos largos, entonces, es el hueso que está por fuera asignado de carne muy duro y, por ejemplo, tiene toda la médula. Entonces, toda esa médula es grasita, que les encanta y que pueden ir sacando poco a poco. Es grasita, tenerlo en cuenta también para animales dedicados del estómago. Entonces, eh, este hueso recreativo además está súper bien porque lo puedes vaciar, o sea, cuando se lo acaban de comer, yo muchas veces lo dejo porque se queda seco y duro, lo limpio y lo dejo como con y lo voy rellenando yo de cosas que me interesen para, para poder hacerles eh, juegos de olfateo juegos de entretenimiento. Pues, lo que os decía, ¿vale? hueso carnoso, roda de carne, hueso recreativo tiene menos carne y no está diseñado para que el animal se lo come entero. Lo que está diseñado es para que el animal roa, se entretenga, se limpie los dientes. Es decir, que se tire bastante tiempo con el tema de, del hueso. Aunque al inicio, os tengo que contar que siempre el hueso recreativo hay que dejarlo poco tiempo, ¿vale? Porque puede estreñir. Entonces, el hueso recreativo, cuando empezamos con él, yo siempre os digo que empecéis como unos 15 minutitos y luego se lo quitéis, ¿vale? Se lo cambiéis por otra cosita para que no se ponga de mala leche, por ejemplo. Pero no, no se lo dejéis mucho más tiempo inicialmente hasta que veáis que va a ser andando bien días posteriores. Cuando veamos que la caja está bien y todo bien, podemos ir dando más, más tiempo al hueso recreativo. Por ejemplo, a mis perros yo les dejo un hueso recreativo y me olvido de él. De hecho, por aquí tienen uno curulando, que si lo encuentro lo enseño porque está totalmente ya seco. Y lo que pasa es como les entretiene, pues siguen buscándolo, siguen royéndolo, se lo intercambian y juegan con él. A ver, me preguntas, eh, ¿las patas de cerdo entrarían dentro del hueso recreativo? Pues es una de las cosas que, que también os quiero explicar. Mira, como lo has sacado, si quieres, vamos a empezar por aquí. ¿Cómo sabemos un hueso es carnoso recreativo? Pues es que va a depender de nuestro animal. Entonces, una pata de cerdo, por ejemplo para mi perro que pesa 43 kilos, no es un hueso recreativo. ¿Por qué? Porque mi perro se lo va a comer entero. No se va a entretener. Te aseguro que se lo va a comer entero. Mira, pasa algo similar como esto. Esto, que es rabo de cerdo, creo. No sé si es de cerdo o de, o de cordero, porque no, no venía, pero sí, es de cerdo, es de cerdo. Pues esto podría ser perfectamente un hueso recreativo para un perro mediano o un perro pequeño, porque tiene bastante hueso, ¿vale? Un hueso bastante duro. Pero es lo que te digo, esto, si yo se lo doy a mi perro, se lo va a comer entero. Y como tiene además carnecita alrededor, porque no está tampoco muy pelado, tiene todo esto de, de carne, y por aquí también tiene carne, todo esto, ¿vale? Entonces, en, en algunos animales podemos considerarle hueso carnoso. Sí que es verdad que tiene poca carne, entonces lo daría como un hueso carnoso, pero luego añadiría más parte de carne. Pero es lo que te digo, ¿vale? Dependiendo de, del animal, por ejemplo, las patas de cerdo, hay animales que se las comerían enteras. Que no se entretendrían con ellas y entonces no podemos considerarlo un hueso recreativo. En cambio, eh, se lo das a un yorkshire y se puede tirar el día entero comiéndoselo. Entonces, en ese caso sí que sería un hueso recreativo. Sobre todo tenéis que mirar: recreativo es que se recree, que se tire mucho tiempo comiéndose. ¿Vale? Y luego, aparte, el hecho de que eh, no tiene mucha carne alrededor. ¿Vale? Entonces, ya te digo, depende de, de cada uno. Nada, corazón. Vale, pues huesos. Carnosos, ¿vale? Ya os he explicado lo que es el hueso carnoso. Vamos a ver qué hueso carnoso eh, nos, puede, nos puede venir bien cuando iniciamos la dieta. Yo siempre, ¿vale? Siempre empiezo con estos. Para mí son los más fáciles del mundo. ¿Vale? Los pollitos de pollo. Ahora mismo tengo pollito de pollo, pero que sepáis que también eh, tenemos cuellos de pato, cuellos de pavo, pues son bastante más grandes. Pero este hueso a mí me vale para cualquier tipo de animal, me vale para un perro pequeñito, porque inclusive si me hace falta le puedo, por ejemplo, cortar por aquí y darle trocitos más chiquititos según su tamaño. Y para un perro eh, más mayor, pues me sirve, porque es un hueso, primero, que no tiene eh, huesos tan, tan duros como otras piezas. Por ejemplo, la alita, en mi opinión, es más dura. Entonces, la alita no se la doy como un hueso inicial, porque el, el hueso de dentro es un hueso más hueco, es un hueso más duro. Entonces, el cuellito, en cambio, son huesos blanditos, son huesos redonditos. Es muy difícil que se astille. Eh, vamos, a ver, astillarse, ya sabéis que todos los huesos se rompen. El tema del astillamiento solo se provocaría un estamento grave en caso de cocinarlo, he explicado mal. No. Pero este hueso es muy fácil de comer. Y además tenemos la suerte de que podemos sujetarlo por un lado y dejar que el animal se lo vaya comiendo por el otro lado. Entonces, con cuidado con los dedos, ¿vale? Entonces, os habéis, los deditos siempre metidos para adentro porque alguna vez ha habido algún mordisquillo. Entonces, es un hueso muy fácil, lo suelen digerir muy fácil también y es muy fácil también de ir metiendo cada vez más cantidad. A mí no me gusta que le deis directamente un 50% de huesos carnosos aunque sea lo que venga la dieta, ¿vale? Yo mis dietas empiezo con su carne blanca, su dieta blanda, luego meto algo de carne roja, luego algo de pescado azul y luego empiezo a meter los huesos carnosos. ¿Qué pasa? Que si metemos de golpe un 50% de hueso carnoso, aunque sea un cuello, que es un hueso bastante simple, lo más normal es que haya o diarreas o estreñimiento. Entonces, con el cuello lo que podemos hacer es empezar, pues a lo mejor con un cuello en caso de un perro grande o con un trocito de cuello de un perro pequeño y al día siguiente valoramos las cacas. Que están bien, volvemos a darle el mismo trocito. Que está bien, al día siguiente vamos a subir un poco la cantidad, ¿vale? Y así con los cuellos podemos medir muy bien cómo llegar hasta la cantidad total que nosotros queremos conseguir en huesos carnosos. ¿Vale? La otra opción, cuando el hueso carnoso del cuello ya le sienta bastante bien, es la carcasa. Yo siempre inicio con cuellos y cuando no los encontráis, es que también es el problema que solemos tener, pero pues mira, ya veis, el papel los tiene, pues cuando no, no tengo cuellos siempre tiro de carcasas, ¿vale? Aquí tenemos una pedazo de carcasa enorme, vais a ver que tiene su piel, ¿vale? Esta piel no se tira, es estupenda porque además lo que va a hacer es compensar el hueso que, que estriñe con la grasa de la carne, vamos, de la piel. Entonces, nos viene muy bien para que el animal no se estriña inicialmente mucho. Entonces, ¿qué tenemos que ver en una carcasa? Lo más importante de una carcasa es que esté rodeada de carne, ¿lo ves? Todo tiene carne alrededor. La parte más importante, que esta se queda un pelín flojilla, pero que no hay ningún problema, es la parte del esternón, ¿vale? Aquí sí que puedes ver que se ve un poquito a las costillas, ¿Vale? Entonces a mí me gusta que tenga una capita más de, gras, de, de carne, perdón. Pero es una, una carcasa estupenda. Esta es una carcasa grande. Entonces, si tú quieres dársela a tu perro y más pequeña no tienes ningún problema. Cortas, la vas haciendo pedazos y siempre vigilando que no dejes ningún hueso fuera. Si hago un hueso fuera es tan sencillo como tirar y quitarlo. Ya está, ¿vale? Sin ningún problema. Pero esta carcasa está muy bien, ¿vale? Además tiene un color amarillito muy rico. <risa> en serio, tendrías que ver a mi perro que está aquí el pobrecito. Que, que me está moviendo la colita para ver si le doy algo. Entonces, después de, de los cuellos, que ya os digo que para mí es el que más me gusta, luego me iría a una carcasa, que también es mucho más fácil. Y ya cuando cuellos y carcasas se digieren bien, lo que podemos pasar es a un nivel un poco medio, ¿vale? Entonces, nivel medio para un perro eh, grande, pues podemos ir perfectamente a las alitas. Bueno, para un perro pequeño también, ¿vale? Las alitas se las comen bastante bien. Entonces, para nivel medio... Las alitas, que ya es un hueso un poquito más duro y tenemos que revisar eh, las cacas para que veamos que no hay restos. Si hay restos, pues tenemos que tener en cuenta que a lo mejor la alita sigue siendo un poco dura para ese perro. Entonces tenemos que darle un poquito más de tiempo nada más, ¿vale? También hay una opción que sería coger esta alita y pegarle unos golpes, ¿vale? Para que el hueso por dentro se rompa un poquito, pero que no sale el hueso no sale hacia afuera de estar crudo. Entonces de esta manera, digamos que se la damos como masticada, se la damos como predigerida. Entonces es una forma de que empiece a tolerarlas mejor. Otra opción que me gusta para pasar, pues a mí es que me gusta mucho tirar lo que os decía, de pollos enteros. ¿vale? Estos pollos eh, no tienen el tamaño de los pollos de, de carnicería, estos pollos son de segunda, son los que yo consigo, que todo el mundo me dice, pero ¿cómo puedes conseguir tan baratos los pollos? Pues son estos pollos, ¿vale? Son pollos que se eh, quitan de la industria porque no sirven por tamaño, algunos porque tienen algún moratoncillo, porque les falta una pata, cosas pues así, entonces a mí me viene súper bien porque a mis perros no les importan que tengan esos defectos. ¿Vale? Entonces, a mí el pollo me encanta como hueso carnoso como modelo presa, ¿vale? Para poder darlo entero. ¿Qué tenemos en esta opción? Tenemos tanto las alitas, que se las podemos quitar, como los muslos, ¿vale? El pollo entero le podemos eh, separar el muslo y el muslo también es un hueso que podemos usar ya de nivel medio. ¿Por qué nivel medio? Porque las patas son huesos de apoyo, entonces siempre son huesos que... En, en, son más duros por el hecho de que tienen que soportar el peso del animal. Entonces, este hueso es más duro, por ejemplo, que el de la lita. Y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora también de darse a nuestros perros. Eh, tengo también un vídeo que si luego nos da tiempo lo voy a enseñar de cómo deshuesar este, este hueso, este muslo, ¿vale? Pero bueno, no hay ningún problema. Ya os digo, a mí me gusta mucho usar el pollo entero. En caso de, de que queréis empezar, incluso con este pollo entero podéis sacar la carcasa. Cuando os den carcasas muy peladas, yo prefiero que compréis pollos enteros, ¿vale? Cortamos eh, los muslos, ¿vale? Mira, bueno, no tengo aquí la tijera. Cortaríamos los muslos, quitaríamos este muslo, este muslo, quitaríamos las alitas y luego le podemos quitar la pechuga, pero como hacemos nosotros en casa, podemos dejar perfectamente un margen para que no se vea el hueso. Entonces, tenemos una carcasa estupenda. Sale muy bien de precio la la parte de la pechuga la podemos usar como parte de carne, ¿vale? Y luego el muslo y las salitas se pueden guardar para cuando empieza a digerir mejor todo, empezar a meterle un hueso más fuerte. No más fuerte, sino un hueso más, más duro. Entonces, más cosas. Ya os diría, esos son mis huesos por excelencia. Hueso de nivel medio también, me gusta mucho el conejo. Lo que pasa es lo mismo. El conejo, las patas y la cabeza son más duras, ¿vale? Entonces, tenéis que tenerlo en cuenta para, porque puede ser más difícil de digerir, sobre todo las patas, la cabeza les encanta, además en la cabeza tenemos también el tema de las vísceras, de los sesitos, los ojitos, sé que suena un poquito mal, pero bueno, que al final a nivel nutricional les va súper bien, y nos han dado esto, para que lo veáis que es estupendo, esto sería el lomo, ¿vale? Mirad, a ver si os lo puedo enseñar, ¿vale? Este es el lomo de conejo, este hueso, también es nivel medio, pero es bastante fácil. Quitando las patas y la cabeza, este hueso lo, lo comen bastante bien. Tanto los alodos laterales son de carne y todo esto es carne, entonces es muy carnoso, está súper bien. En perros pequeños, ¿qué podemos hacer? Trocearlo en láminas para que tenga el hueso en el centro y se lo vaya comiendo poco a poco. Y en perros grandes, darlos tal cual. ¿vale? Es un hueso muy fácil también de digerir Como es la columna, no es un hueso que se astille en plan eh, los muslos, que sea tan duro, entonces se, se come bastante bien y pues otro tipo de hueso que le sienta bien. Por cierto, el conejo, hay muchos perros, sobre todo galgos, que me parece súper curioso, que no les gusta, como hueso carnoso. A veces es la propia textura de que es como suavetón por fuera. Un truco que me ha funcionado bastante bien hasta ahora es que le hagáis unos cortes en la piel a la carne del conejo, ¿vale? Y de esta manera, no sé por qué, parece ser que lo agarran mejor y entonces se lo comen más a gusto. ¿Vale? Un, un tip. De, de regalo, vale, más cositas que tenemos. Bueno, el equivalente a mi, mi mini pollo, vale. Ah, esto es, es similar a los picantones. Bueno, el picantón es un poco más pequeño, vale. Estos pollos míos son entre 800 gramos, un kilo, y los picantones, pues, son 600 gramos. Os lo digo porque si el pollo pollo real le queda muy grande a tu perro, pues tirar de picantones, por ejemplo. Y si el picantón le queda muy grande también a tu perro, ¿qué vamos a hacer? tirar de codornices, ¿vale? La codorniz, estupenda. Bueno, para un perro grande, eh, para mi perro es un, un paluego, como digo yo, le dura nada y menos, ¿vale? Porque le da dos bocados, a mi perro come con mucha ansia, que ya lo veréis, que quiero quitarse el miedo de los huesos con ¿eh? él. Y, y esto es un paluego. Pero para perritos pequeñitos es una maravilla, porque es lo mismo, al final es eh, lo mismo que hemos hecho con el pollo, lo tenemos con la codorniz. Podemos darle, eh, si es un perro muy pequeño, empezar dándole la alita. Este muslito, obviamente, aunque tengas el peso del cuerpo, no es tan duro como sería el del pollo. O sea, es estupendo para, para perros pequeños para darle presas enteras, tal cual, o para que empiecen también a comer huesos carnosos que sean un poco diferentes al cuello, que parece que los perros pequeñitos siempre tienen que limitarse mucho al tema de cuellos de pollo y poquito más porque nos da mucho miedo. Entonces, las codornices son estupendas. Codornices, eh, cuellos de pollo... Y conejo en plan lomos. Bueno, las patas también, Tengo un chihuahua que si se comen las patas de conejo, te alucinas. Esos son buenos para perritos pequeños, ¿vale? El pollo, entero, el pollo entero sería para un perro más grande. ¿Y qué más tenemos? Pues cosas para perritos más grandes, como sería, por ejemplo, este costillar. Es una pasada, ¿vale? No sé si lo veis. <risa> es una pasada. Eh, es una costilla muy carnosa, que es lo que tenemos que tener en cuenta, que sea muy carnosa. El hueso de la costilla es un hueso que es húmedo, es un hueso, a mí me gusta mucho porque es, es blando, ¿Vale? igual no es un hueso como el ala, que son huesos de huecos, sino que estos son huesos eh, jugosos y al morderlos tampoco te sueltan trozos que te puedan dar miedo, entonces también son bastante de fiar, como nivel medio ya avanzado, ¿vale? Cerdo podría ser medio, si fuera es una costilla mejor de, de ternera ya te diría que es avanzado, porque es más dura todavía, cuanto más grande es el animal, más duro es hueso. Estas van súper bien para animales grandes, ¿vale? Esto un, un perrito pequeño seguramente no se lo, no lo acabe de comer. Pero es estupenda para animales grandes. Les gusta un montón. Se entretienen un buen rato. Excepto mi perro, <risa> pero es un caso es pues así. Pero se entretienen bastante más que, por ejemplo, cuando les damos el pollito, que se lo comen enseguida, cuando cogen práctica, se lo comen súper rápido. Entonces, se lo comen mucho mejor. Y, y ya te digo, no hay ningún problema. En perros grandes se la puedes cortar, a ver, si me voy a explicar, si la tenéis así y es muy grande para tu perro, podéis hacer un corte en esta dirección, ¿vale? También podéis cortar costilla por costilla, pero de esta manera lo que hacéis es dejar la, la carne en el medio para que siga protegiendo todo el hueso. Si lo hacemos costilla por costilla, pues seguramente un lateral de la costilla se nos va a quedar sin carne, no sé si me explico. Vale, más cositas que tenemos por aquí, a ver, las carcasas, bueno, esta carcasa no sé si la habéis visto, pero además tiene también su propio cuello. ¿Vale? También. Así que súper bien. Bueno, una cosa que os quiero contar que me parece interesante. El miedo que, que os meten con el tema de dar siempre cuellos de pollo, sobre todo a los perritos pequeños, y el tema del vale bueno, Hace tiempo, de hecho en mi blog lo tenéis, hice un estudio con un veterinario y, y hablamos precisamente de eso, del tema de los cuellos, bueno, con Vincenzo, que creo que está por también. Eh, hablamos del tema de los de los cuellos de pollo y del hecho de que no hay ningún problema porque coman muchísimos cuellos de pollo. Primero, porque aquí no está la glándula, ¿vale? La glándula se ha quitado, al quitarle la carne, perdón, al quitarle la piel a este cuello le hemos quitado las glándulas que estarían fuera de él, ¿vale? Entonces, no tienen las glándulas, pero aún así, aunque diéramos cuellos que van con piel, ¿vale? Y por ahí hay cuellos también que van con piel, pues no habría ningún problema porque la hormona tiroidea, cuando pasa un tiempo, se desactiva, se inactiva. Entonces, la vida útil que tiene esa hormona, cuando tu perro se va a comer, ya no está activa. ¿eh? No va a haber ningún problema. Pero vamos, siempre, yo siempre en cualquier cosa de dieta natural, os recomiendo que deis variedad. Entonces, si podéis aparte de cuello dar otras cosas, mucho mejor. Pero que sepáis que no va a haber ningún tipo de problema con el tema de tiroides, ¿vale? ¿Qué va a ser? Ah, bueno, sí, os quería enseñar esto. Otro ejemplo ¿Vale? De lo que decíamos antes con el tema de esto es un hueso carnoso o esto es un hueso recreativo. Bueno, como no me podéis contestar, <ríe> voy a deciros yo. Igual, va a depender de cada animal. ¿Vale? Esto para mi perro es una chuche. Para mi perro también, ¿eh? Pesa 25 kilos, pero esto yo se lo daría simplemente, pues, una merienda, le doy esto como una chuche. ¿Que se lo puedo poner en su plato de comida? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que realmente esto no se considera hueso carnoso-carnoso. Entonces, si yo doy patas de pollo dentro de su ración de, de hueso carnoso, lo que hago es no dar el 50% en, en, en patas. al ¿Vale? Igual que tampoco me gusta dar el 50% en cuellos, porque son huesos que tampoco tienen tanta carne y entonces no pueden estreñir mucho al perro. Entonces, este tipo de huesos que tienen menos carne, lo que tenemos que hacer es complementar hasta el 50% en, en otros huesos carnosos o ese día darle solamente un 20%, y completar el otro 30% con carne, ¿vale? Si compensamos un poquito. Entonces, lo que os decía, esto para un perro chiquitito, un mini, pues a lo mejor sí que puede ser entretenido, puede tirarse en hueso lo come entero, pero se puede tirar un buen rato, royéndolo y comiéndose. Entonces, vale, en ese caso podríamos darlo como válido, como hueso recreativo. Pero realmente para un perro grande, esto no es un hueso recreativo, ¿vale? Esto es eso, un, un alimento que yo lo uso como chuche, te aporta colágeno, que también me gusta mucho por el tema del colágeno. Pero ya está. Y hay otra cosa. Ah, sí. Una cosa en la que muchas veces eh, os equivocáis. ¿Vale? Me decís, ¿esto qué es? Esto es pues una tráquea. ¿Vale? Hay muchos que me decís, ¿la tráquea puedo utilizarla como hueso carnoso? No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la tráquea no es hueso. Esto que tenemos aquí, ¿vale? Esto no es hueso. ¿Veis que es flexible? Es un cartílago realmente no es hueso es blandito ¿vale? entonces esto no puede ser un hueso carnoso la tráquea al igual que las patas yo las uso como chuches pues eso a lo mejor darle uno al día y que siempre tengan eh, se pueden usar también en la parte a lo mejor de carne vale pero no daría todo en carne porque realmente no tiene carne es un cartílago entonces siempre que podéis darle como un refuerzo de condroprotector igual que las patitas son condroprotectoras no tienen bastante colágeno entonces podéis darle como un punto de control protector en la dieta, ponérselo como un extra, un trocito, o dárselo como un extra fuera de la alimentación, pero no se consideran huesos. Y también hay gente que lo que hace, y creo que esta marca lo tenía, que me lo dijeron, eh, lo rellenan por dentro. Entonces, te dan la traquea rellena y dicen que está súper chulo, que a los perros les gusta mogollón, ¿sí? que lo sepáis. Entonces, hemos visto tema de... Eh, Hueso carnoso, que es el hueso carnoso y ese hueso recreativo, las diferencias, ¿vale? Otra cosa, hueso recreativo. Este de aquí, es el que os he enseñado, ¿vale? Este es un hueso recreativo que nos puede valer para cualquier perro a nivel medio. A un perro gran, pequeñito podemos probar a dárselo porque a lo mejor empezar a quitar la carne y a lo mejor hace el amago. Este además se puede dividir por la mitad, ¿vale? Si yo aquí le hago un corte, lo puedo dividir por la mitad. Entonces, a lo mejor la mitad sí que sería eh, válida para un perrito eh, más chiquitito, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que este a lo mejor, para un perro que sea mucho más grande, le dura poco. Entonces, tenemos huesos también. Este no he querido sacarlo, pero creo que se ve bastante bien. ¿Vale? Es la pata entera. Es esta pata... ¡Uy! A ver si enfoco bien. Ahí. Esta pata, que está entera, es una pata de vacuno. Pata de vacuno entera. Esta pata sí que se puede considerar recreativo porque es un hueso muy duro. Eh, patas de vacuno, eh, patas de caballo, ya lo sé que puedas las guimillas. Animales grandes, las patas sí que es mucho más difícil que el animal la, la rompa. ¿vale? entonces sí que se puede dar como hueso recreativo a un perro grande. Este también, vale, este yo se lo voy a dar a mis perros y no va a haber ningún problema. Pero si queréis que realmente se tire más tiempo, porque a lo mejor es un perro más potente, eh, perros con mandíbula más fuerte. Pues a lo mejor es más recomendable la pata o huesos recreativos más grandes para que se entretenga más tiempo. Que no por ser grande significa que vayan a durarles más, ¿vale? Yo, por ejemplo, a mi perro le gustan mucho las paletillas. De hecho, a una vez le he cogido una paletilla entera con carne y todo. Y aunque se tira mucho rato comiéndosela, la paletilla es un hueso blandito, es, es similar al de las costillas, ¿vale? Entonces es un hueso que es bastante fácil de masticar y tal. Y es lo único que deja esa paletilla es el culito, o sea, la parte que la más. A ver, la paletilla tiene una forma así y abajo es una, un poco más delgada, pues la parte delgada es lo único que suelo dejar. ¿vale? Lo demás se lo comenté. Entonces, eh, igual la paletilla se supone que es un hueso recreativo. Una paletilla, un fémur, eh, una rodilla, la escápula, eh, el tema de las caderas, todo eso son es huesos recreativos Pero ¿qué ocurre? Pues que según el perro que tengáis le puede durar más o menos tiempo. Si se lo das con carne pues ya se podría convertir en un hueso carnoso porque la paletilla cuando le das con carne ya tiene bastante carne. Entonces, se podría ser un hueso carnoso y sin carne, que también se pueden vender, que hay carniceros que te lo pueden regalar, sería un hueso recreativo, ¿vale? Además, cositas, si tenéis alguna duda, me podéis ir diciendo, porque yo voy pensando ahora mismo que más os puedo contar. Hay más gente, ¿eh? que yo sé que habéis entrado algunos más, así que no seáis tímidos y contarme, eso os va ocurriendo. Yo es que como sabe Penélope siempre yo me adelanto mucho y hablo muy rápido, entonces <ríe> se me queda un poquito corto el tema de, lo, de la charla normalmente. Pero bueno, lo importante es que os guste y, y que os parezca interesante lo que estamos hablando. Por cierto, el tema de eh, los pollos. <risa> Ay, sí, ¿verdad? Tenía que enseñar los vídeos. A ver, ¿le podemos dar algo? Luego el problema que tiene es que se lo va a comer muy, muy rápido, ¿vale? Que realmente. Ah, que no sepan usarlo. Bueno, me alegro de no ser la única nueva. Pues, a ver, eh, yo si queréis le vamos a dar a Logan una alita, a ver si podemos. Enseñaroslo, voy a mover todo esto, ¿vale? Pero que tal, esto es lo que tiene el directo. A ver. Ahí lo tenéis. Eso veis a mi perro, ¿vale? Bueno, lo que yo quiero enseñaros con esto es que no le tengáis miedo a los huesos carnosos, ¿vale? Es guapísimo el chico, ¿a que sí? Entonces, quiero que veáis eh, lo que es un perro comiéndose un hueso rápido. ¿Vale? A ver si le conseguimos pillar bueno no, Espera, que quiero enchufarle. Ahí no lo veis. Bueno, ya está. No le veis, pero realmente eso lo ha tardado en comerse el hueso. ¿Vale? No ha habido más. A ver, que quiero ver cómo estáis escribiendo. Ah, he vuelto. ¿Habéis visto lo que ha tardado mi perro en comerse la alita? Nada. Pero voy a darle el cuellito de la niña, a ver si lo sé, es que joder, lo siento, pero como no es que no está puesto para que les veáis. Mira, a ver, esa es Nuca. Y ahora escucho vuestra suelta. Cuando queremos que un perro empiece a comer huesos carnosos, lo suyo es sujetarlo, como os he dicho, ¿vale? Entonces, a ver, Luca, lo suyo es que lo cojáis y obliguéis al perro <risa> a irlo masticando, a ver si me quiero hacer caso. Es que nunca tiene un problema de miedos. Entonces, nunca lo que hace es alejarse con el hueso cuando lo coge. A ver, no me deja cogerle, pero veis, yo puedo a ella sujetarle, veis que es mucho, muy diferente. Y la rueda. Bueno, un poco gualtrapa lo que he hecho, pero... Simplemente para que vierais la diferencia entre lo que ha tardado en comérselo uno, de todas formas luego tengo un par de vídeos para poneros, ¿vale? Pero lo que ha tardado en comérselo Logan, que es visto y no visto, y lo que ha tardado nunca, que es lo que hace un perro normal, masticar. ¿Vale? ¿Por qué os enseño esto? Porque no quiero que le tengáis miedo a que el perro engulle. El perro, por naturaleza, engulle. Están diseñados para eso. Eh, tienen una mucosa, ¿vale? En la parte del sofá o con varija hay una mucosa que les ayuda a lubricar para que cuando cojan algo y aunque sea grande pueda pasar directamente al estómago sin problema. Además, ya sabéis que el esófago suyo se dilata de una forma bestial, entonces pues deja mucho margen para que pase la comida. Están diseñados para comer pereza rápido porque están, conviviendo con otros animales, eh, les pueden quitar la comida. Entonces, están diseñados para engullir muy rápido, mucha cantidad de comida y salir corriendo, ¿vale? A ver, pero bueno, perdonad que ha sido un vídeo así un poco feo, ahora luego os enseño alguno más que tengo por ahí. A ver, eh, Vera. He entrado un poco tarde, ¿vale? Y no sé si has hablado del cuello de pavo, ¿cómo lo ves? Sí, he dicho que el más facilito sería el cuello de pollo, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que perfectamente podemos usar cuello de pavo, cuello de pato, eh, lo que se os ocurra. Bueno, luego ya cuando son más expertos, cuello de cordero, por ejemplo. Pero sí, pueden usarlo perfectamente. Eh, el cuello de pavo es un pelín más duro que el de pollo, pero me gusta más para perros grandes porque solía masticar un poquito más el cuello de, de pollo, aunque mi perra masticado lo normal es que lo se lo traen enseguida. Y luego, un poquito más duro todavía está el de pato, ¿vale? El de pato es un poco más duro y es más graso, por el tema de que es una carne más roja. Entonces, también eh, tenéis que tenerlo en cuenta por el tema de que la grasita también puede soltar un poco la tripa, ¿vale? No, si lo de media hora, nada. Mira, si queréis, hasta que os animéis a hacerme alguna pregunta, os voy a intentar compartir la pantalla, que lo hemos probado antes, y eh, a ver si os puedo enseñar el vídeo de Logan. Bueno, primero voy a enseñar uno de Logan de chiquitito para que veáis lo que os intentaba enseñar por nunca, ¿vale? El hecho de cómo dársela para que empiecen a masticar. Lo que pasa es que, claro, mi perra está acostumbrada a cogerlo y ahí ¿sí? Entonces vamos a compartir pantalla, a ver si puedo enseñaroslo. Sé que tarda un poquito, así que a ver si puedo confirmar si lo estáis viendo. Me espero un poquito. nada, verá. Me espero un poquito hasta que me digáis que lo estáis viendo, ¿vale? A ver si me lo podéis confirmar que se ve. Yo sí que lo estoy viendo en la pantalla, pero para que me confirme vosotros si lo veis. A ver, ahí mejor, os lo voy a poner, si me confirma Penélope que, que se ve bien, os lo pongo para que lo veáis. Esto sería lo que os digo, cuando yo os digo que empecéis con un hueso carnoso, que empecéis con el cuellito que es lo más sencillo, metiendo los dedos para adentro, veréis que los tengo separados. Y bueno, este es el mismo muerto de hambre que habéis visto hace un momento. Entonces, siempre desde pequeñito ha comido así, ¿vale? Para que lo sepáis. Siempre ha sido muy ansioso con la comida. A ver, que come bien, lo que pasa es que eso, que es un perro que, que no se anda con tonterías. Entonces, sujetáis por el lado, metéis los dedos para adentro, no sé si veis que yo lo tengo metido para adentro, sujetáis más que nada, porque si yo en ese momento suelto, lo que va a hacer el perro es tragárselo de golpe, porque le conozco. Entonces, le obligo, sujeto y le obligo o a sea, usar su dientecillo, que todavía eran de leche. Bueno, ahí tenía 45 días. Y lo obligo a ir masticando, ¿vale? Para ir rompiendo el hueso poco a poco. ¿vale? Porque no quiero que se lo coma de golpe. Obviamente, va a llegar un punto en el que no puedo sujetarlo. En ese momento, pues, tenemos que hacer de tripas corazón y confiar en que mastique. Lo cual, como habéis visto, pues, no es muy... No es muy normal en mi perro. A ver si se saliera de pantalla completa, ¿vale? Y ahora os quiero enseñar otro. A ver, voy a mirar si habéis puesto alguna cosa. Vale. Voy a enseñaros otro, que es el día de ahora, como realmente, como ya estoy compartiendo para no quitarlo, ¿vale? Pues os quiero enseñar cómo es. A ver si me confirmas. Eh, ¿Se ve bien el nuevo? Imagino que sí, que no habrá ningún problema porque ya estaba puesta la compartición. Vale, bueno, pues este es el truco de magia que suele hacer Logan, ¿vale? El pollo que habéis visto, yo le parto en cuatro trozos, es decir, dejo los muslos abajo partidos y la parte de arriba la divido por la mitad. Entonces, tenemos medio ali, o sea, una alita con media pechuga y con toda la parte de hueso, ¿vale? Todo eso se lo va a comer ahora mismo en un momento. Eso es lo que le dura a mi perro. <risa> Eso es lo que le dura a mi perro un hueso carnoso. Para que lo tengáis en cuenta. A ver si puedo volver con vosotros. Bueno, ¿qué, qué os ha parecido? ¿Os ha, habéis visto? No, es un perro que no mastica, es un perro que engulle. A mí no me da ningún miedo. Va a ser nueve años, nunca ha tenido ningún tipo de atragantamiento, no he tenido ningún problema con él. Entonces. No os preocupéis, ¿vale? Muchas veces tenemos que darles un voto de confianza. Obviamente, dependiendo de cada animal. Pero, pero eso, que tenemos que confiar en ellos. Eh, a ver, Ángel, eh, ahora, yo también he entrado tarde. <ríe> Una vez que puedo ir... Ah, bueno, no pasa nada, por favor. Te quería preguntar, perdón si lo has comentado nada. Los míos comen triturado, ¿vale? Soy de las de los miedos. Respetado totalmente. Labradora ansia viva. ¿Has visto el mío? El mío es un cruce de, re de retriever también, muerto de hambre y ya habrás visto cómo comen, ¿no? Eh, ¿para empezar a darle los cuellos de pollo no son muy pequeños? Sí, son pequeños, pero piensa que es un hueso muy eh, seguro, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos, no tiene huesos eh, salientes. Por ejemplo, la carcasa pues tiene más huesos eh, más finos, alargados, toda la parte de, de las costillas del, del pollo. En cambio, el, el cuello es tan fino que es normal, ¿vale? Que ellos directamente lo cogen, lo traguen, porque realmente entra solo. Entonces, es un, es un cuello que o sea, es un hueso carnoso, que es bastante fácil de dar, se digiere bastante bien, incluso que no, no lo mastiquen, y no suele dar problemas. Lo que te digo, lo que has visto en el vídeo con Logan de chiquitito, intenta inicialmente sujetarlo, si se pone más ansioso, lo mejor es dejarle, incluso que esté solo, si tienes más perros, por ejemplo, que coma solo, que coma en alguna zona en la que se sienta cómodo. ¿Vale? Y te iba a decir algo más con el tema del cuellos bueno, sí, que también tienes la opción de coger cuellos más grandes, para que tengan que masticar más, por ejemplo, en vez del de pollo coger de pavo, que comentábamos antes, que el de pavo también está muy bien. Sería otra opción, ¿vale? Y para ir empezando a cambiar de triturado a, a entero, yo te recomiendo el cuello porque la verdad es que va muy bien, de verdad que no te no tiene que dar ningún miedo. Eh, lo único que nos puede pasar, que también tenía algún caso, es que se lo traguen y como se lo tragan con tanta ansia, al final lo vomitan. Entonces, lo vomitan tal cual se lo han comido, vuelven a cogerlo y se lo vuelven a comer. Es una guarrada para nosotros. Pero para ellos es algo totalmente natural, entonces no tenemos que preocupar. ¿vale? En todo el tiempo que, que llevo con dietas naturales y tal, eh, a ver, yo llevo unos 13 años, voy a hacer ya con el tema de alimentación natural desde que empecé con mi primera perrita. Nunca, nunca he tenido, eh, ni con mis perros, ni con perros de pacientes, ningún atragantamiento. Nunca, ¿vale? Porque hacemos las cosas despacito, con, con buena letra y tal. Entonces, eh, lo único que puede pasar es eso que vomite porque su cuerpo reacciona, se da cuenta que ha tragado algo muy de golpe, que no es algo normal, y entonces lo hace vomitar. Pero es lo mismo que nos pasa cuando se comen palos, cuando se comen piñas. O sea, todas esas cosas son más peligrosas que que se coma un cuello porque al final son cosas que no van a digerir. Entonces, tal cual van a, estar a, a entrar al estómago, van a tener que pasar en una situación similar por intestinos hasta expulsarlo
1: En cambio, el hueso,
0: una vez que esté en el estómago, los ácidos del estómago se lo van a cargar, se van a encargar de trocearlo, de diluirlo en una masa, y ya va a pasar de una forma mucho más segura, ¿vale? Ya os digo, si vosotros veis que en las heces hay huesos pequeñitos, es porque ese hueso no llega a digerirlo bien. Entonces, tenemos que irnos siempre a un hueso que sea un poquito más seguro, ¿vale? Que sea más fácil para él, pues. Lo que os decía, simplemente si el, por ejemplo, una lita, veis trocitos en las heces, yo me iría directamente, a un cuello de pollo porque es mucho más fácil o a una carcasa, por ejemplo, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Más cositas? ¿Queréis ver cómo deshuesar los muslos para cuando, de, por ejemplo, los que empezáis también con huesos carnosos, eh, los muslos, si los deshuesamos, siguen teniendo una parte de hueso, que es la cadera. Entonces, nos sigue valiendo como hueso carnoso, pero tienen bastante más carne. Entonces, viene muy bien para empezar a meter un hueso carnoso en pequeña cantidad, porque solamente en la parte de la cadera de la columna, y luego tiene bastante carne y tiene además la piel con grasita. Entonces nos viene también muy bien para eso. ¿Qué hacemos con eso? Pues os voy a enseñar, que yo creo que está bien, cómo deshuesar el muslo que os he enseñado, un muslo simplemente, cómo deshuesarlo. Es muy, muy, muy sencillo, ¿vale? A ver si vuelvo a poder compartir pantalla. A ver. darme un segundo porque está saliendo un anuncio y no quiero que lo veáis. Pero, bueno, de momento, a ver, esto que tiene anuncios en todas partes. Vale, y ahora voy a compartirlo. Aquí. Ahora me confirmáis si lo veis. Yo sé que tenerlo, está aquí pendiente. Vale, os enseño esto y ya si no tiene más preguntas, pues lo damos como terminado y listo. A ver, espero que se vea. Se ve, perfecto. Pues vamos a por ir. Vale, ¿cómo deshuesarlo? Bueno, es muy fácil, ¿vale? El pollo y tal. Pues, esto veis, estos son mis pollos que son más chiquititos, como veis, me entran en la mano. Realmente un mundo de pollo grande es mucho más difícil. Entonces, le damos un cortecito en lo que sería, pues, la parte de detrás de la, de la rodilla, ¿vale? Lo veis un poquito y veis que el hueso sale solo. Sale solito, entonces es tan sencillo como meter la tijera y desde ahí, ¿veis? Es súper fácil sacar ese hueso, es muy sencillo, le dejáis la parte de arriba porque tiene la parte de la condroitina, tiene el, el cartílago y ya está. Y luego el del centro también es muy sencillo, si le dislocáis, por decirlo así, al cubrecito, ¿veis que? Sale hacia arriba otra vez. Entonces ya lo tenéis ahí fuera, simplemente con la tijera le sacamos un poquito más y podemos cortarlo. De esta manera, lo que os digo, si quitáramos la parte de la derecha que tiene el otro hueso, el, todo el centro está, tiene hueso carnoso. Y es un hueso carnoso que es como el de la carcasa, la parte de abajo de la carcasa. Entonces, es muy, muy cómodo. Y es muy cómodo. Y eh, ya os digo, para cuando empezáis también, que no encontréis cuellos Por ejemplo, que no encontréis carcasas carnosas. El pollo entero. A mí el pollo entero me gusta mogollón. ¿Vale? Porque es muy versátil, tú puedes quitarle los muslos y guardarlos, puedes deshuesar los muslos, puedes darle las alitas aparte, puedes darle eh, toda la parte de la pechera con sus pechugas, o sea, es súper completo, ¿vale? Lo dicho chicos, si tenéis alguna otra duda, os dejo cinco segunditos que sé que tenéis todo de retardo y si no, pues bueno, eh, espero que os haya gustado el taller Ah, muy bien, muy bien. Eso, si lo pruebas me lo cuentas, ¿eh? Ya sabéis que yo estoy también en redes sociales, en tema Instagram, Facebook, donde queráis, me podéis mandar un email. Cualquier duda que os surja de este eh, de esta charla podéis hablar conmigo sin ningún problema, ¿vale? Y, y lo dicho, que encantadísima de estar aquí, que muchísimas gracias por invitarme, que espero que os haya gustado y, y nada más, gracias a vosotras, ¿vale? Nos vemos otro día con alguna cosa en la que me líe, Penélope. <risa> un abrazo muy grande. ¿Eh? Hasta luego.